0: Estudo do Livro de Josué Todas as boas promessas são cumpridas de Jen Wilkin Semana 2 Vamos começar, como é óbvio, com o primeiro capítulo de Josué mas eu vou pedir-vos que andem um pouco para trás nas vossas Bíblias para os últimos versículos do Livro de Deuteronômio. Eu não sei que atributos de Deus escolheram no final da semana 2, mas aquele que eu escolhi foi imutável. Ele é a rocha que não muda, porque aquilo que nós vemos nestas cenas iniciais de Josué é que Josué está rodeado de mudanças, ele está no meio de uma transição. E este livro serve como uma ponte entre aquilo que foi prometido a Abraão em Gênesis 12 e agora o cumprimento da promessa ao povo. Por isso este livro é uma ponte entre aquilo que vemos como tendo sido prometido e aquilo que está a acontecer, esta entrada na Terra Prometida. Eu penso que se pode dizer que nós estamos num momento de transição. Aliás, falando pessoalmente, eu própria estou num momento de transição. Acabei de mandar o meu filho para a universidade há exatamente uma semana e dois dias. Ele nunca me deu nenhum tipo de problema, graças a Deus. É como um homem um de 45 anos preso no corpo de um rapaz de 18. Por isso nós certificámos que sabíamos onde ele ia estar a viver, que conhecíamos a pessoa que ia dividir a casa com ele. Fizemos aquilo que podemos para conhecer todas as diferentes variáveis desta transição pelo que o nosso filho iria passar. Mas principalmente o que nós sentíamos era tristeza por perceber que ele não ia estar conosco à hora do jantar, à mesa, com o resto da família. Por isso eu orei a Deus e pedi Senhor, por favor, faz com que isto corra da maneira mais suave possível, sem sobressaltos, sem problemas de nenhuma espécie, sem quedas. Senhor, faz com que isto aconteça da maneira mais suave possível. Dá-lhe uma boa semana. Por isso... Tinham-se passado, acho que cerca de 24 horas desde que o tínhamos visto e durante essas 24 horas ele não ligou, não mandou um e-mail e em vez disso escolheu usar o Twitter. Por isso aparece-me uma fotografia no meu newsfeed do meu menino coberto de sangue porque parece que se meteu num jogo qualquer e caiu literalmente de cara no chão abriu o queixo ao meio e foi um daqueles momentos em que eu disse Senhor, pronto, tu sabes que esta era a minha criptonite, não é? Por isso quando vejo esta fotografia, eu só pensei meu menino está ferido, por isso metemos <risos> à estrada, levámos tudo aquilo que podíamos as, os, os adesivos, as ligaduras para tentar curá-lo, não é? Uh, e, e claro que as mensagens de texto que nós íamos mandando eram muito mais racionais não é uh, talvez devas procurar ajuda médica nessa linha mas eu só pensava por favor não ajas como uma louca tenta controlar tenta controlar-te porque nesta altura da vida a responsabilidade era dele estava por conta própria não é a verdade é que ele correu tudo bem, a transição não foi assim tão complicada quanto isso. E portanto esta foi uma boa transição para nós. Uma transição natural como o outono vir a seguir ao, ao verão. E eu sei que há muitas de vós que me estão a ouvir que estão a passar por transições muito mais complicadas ou pelo menos que passaram recentemente por transições complicadas. Algumas de vocês tiveram de dizer adeus a pessoas que sabem que não vão voltar para dizer olá outra vez. Outras tiveram casamentos que falharam, outras tiveram têm filhos que não são homens de 45 anos presos no corpo de um rapaz de 18. E por isso eu sei que há muitas histórias de transição, quase tantas como uh, o número de pessoas que me estão a ouvir agora. E eu, eu sei que estes momentos de transição nos fazem sentir como se tudo na nossa alma estivesse a ceder, a desabar. Mas eu também sei que este é o momento em que nós percebemos que é em Deus que está a nossa esperança. Por isso, nós encontramos Josué no início deste livro e é interessante ver que, se olharmos para o versículo 1, qual é a palavra que está aí? Depois... Depois da morte de Moisés. Mas eu quero que saibam que essa não é a primeira palavra no texto original. No texto original, a primeira palavra é a palavra I. I, depois da morte de Moisés. E o que é que faz este I? Faz com que nós perguntemos, espera lá, então isto é a continuação de quê? O que é que está antes disso? E por isso, se andarmos umas páginas para trás e lermos aqui no final de Deuteronómio, podemos ver o capítulo... No capítulo 34 de Deuteronômio, vemos a morte de Moisés. Portanto, é neste ponto que termina Deuteronômio. Moisés sobe ao topo do Monte Nebo e, e olha para a terra prometida, a terra em, em que ele não vai entrar, por causa desta desobediência que tinha acontecido mais cedo no seu ministério, em que Deus lhe tinha dito que não iria entrar na terra prometida. Por isso, ele sobe ao topo do monte e vê a terra prometida e morre. É o que diz no versículo 7 de Deuteronômio, do capítulo 34. E diz, era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E esta é uma maneira boa de se morrer. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nume, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Diz ainda, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Que tipo de líder era Moisés? Era um líder épico. Quão sentida foi a sua morte? Foi muito sentida pelo povo de Israel. Moisés tinha passado 40 anos com este povo no deserto e foram tempos muito difíceis, mas ele prestou um excelente serviço. Por isso, deixem-me perguntar-vos, é frequente nós prestarmos atenção a quem são aqueles que sucedem aos grandes líderes? Eu acho que da outra vez, quando perguntei quantas pessoas tinham lido o livro do Josué, penso que vi duas mãos a levantarem-se. Eu acredito que é difícil nós lembrarmos do nome daqueles que sucedem aos grandes líderes, aos líderes que deixam uma marca no povo. Quando alguém faz grandes feitos, é, é comum que a pessoa que vem a seguir acabe por desaparecer um pouco, por não sobressair tanto. No entanto, este líder que seguiu o Moisés seria também um, um homem fiel, um homem que cumpriu com a vontade de Deus. É verdade que não recebeu grandes títulos, não foi ninguém que tivesse feito muitos milagres, mas ele esteve continuamente a pôr um pé à frente do outro, a confiar nas promessas de Deus, a confiar que Deus não mudava, que era um Deus imutável. Josué acabou por deixar também a marca de uma liderança constante, de uma liderança vigorosa. Por isso, vamos então ao primeiro capítulo de Josué. E se eu tivesse que o sumarizar numa frase, e eu penso que disse isto no, na primeira semana, seria assim: As pessoas mudam, mas os planos de Deus não mudam. Então, vamos ver aqui o que diz no versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Afratos, toda a terra dos Eteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, esta é a secção inicial deste primeiro capítulo. E o que é que está a acontecer aqui? Deus vai dar uma ordem a Josué, mas antes disso ele faz um reconhecimento e diz: Moisés, o meu servo é morto. Ele podia ter dito simplesmente: Moisés é morto. Mas não, ele faz esse reconhecimento: chama-lhe meu servo. E isto confirma que Moisés foi alguém que serviu a Deus bem todos os dias da sua vida é como se Deus estivesse a dizer bom trabalho, meu bom e fiel servo isto a propósito da morte de Moisés e nós vamos ver no final do livro que Josué também foi elogiado como um bom servo do Senhor então Deus diz Moisés, meu servo é morto levanta-te pois agora portanto o tempo do luto já acabou é tempo agora de fazer a próxima coisa. E nós sabemos que isto é tão complicado quando se passa por uma transição difícil, começar de novo. E vão começar de novo porque todos aqueles que passaram pelo deserto com Moisés, essa geração já morreu. Essa geração já não vai entrar na Terra Prometida. Por isso, provavelmente esta nação tem um aspecto muito diferente daquilo que tinha esta nova geração que já nasceu depois da saída do Egito. Eles e mais um velhote chamado Josué e outro chamado Caleb. E Josué e Caleb foram aqueles que trouxeram um bom relatório quando Moisés os enviou à terra para ver que tipo de terra era. Foram eles que disseram que era uma boa terra, que era uma boa ideia entrar naquela terra. Os outros pias disseram que era terrível, que havia pessoas assustadoras a viverem naquela região. E que iria ser muito difícil. Será que essas pessoas estavam erradas? Elas não estavam erradas na estimativa que faziam em relação aos adversários que eles iriam encontrar quando finalmente entrassem naquela terra. Mas o erro deles, na verdade, estava na estimativa que faziam quanto àquilo que Deus poderia fazer em relação a esses perigos. E Josué é o homem que acompanhou Moisés em todo este percurso e ele sabe muito bem as dificuldades que vai sentir. Ele era o assistente pessoal de Moisés, portanto, ele vai ter que encarnar este papel e Deus diz é isto que eu quero que tu faças, quero que atravesse o Jordão e, e é até este ponto que vocês vão conquistar a terra. Uh, e se calhar podem olhar para o mapa para ver qual era o tamanho desta terra prometida. E preparem-se porque vamos olhar muitas vezes para o mapa durante estes estudos. Por isso, Deus designa qual é o território que lhes vai ser entregue. E é óbvio que Deus sabe perfeitamente quão difícil vai ser para Josué vestir a pele, digamos assim, deste Moisés, deste homem que fez todas estas coisas incríveis, que serviu tão bem a Deus. Por isso, depois de lhe dar esta ordem de 5 a 9, dos versículos 5 a 9, vemos o encorajamento que Deus lhe traz. No versículo 5 diz, Nenhum se assustará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E esta promessa vai ser repetida mais abaixo aqui no versículo 9. Não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos saborear isto esta esta promessa, é a promessa que Deus deixou a Josué, o Senhor, teu Deus, será contigo. E por que isto é relevante para nós? Primeiro que tudo, acho que temos de nos lembrar do episódio da sarça ardente. Temos Moisés em frente a esta sarça ardente e, e o que é que disse Moisés? Como é que eu vou, Senhor, dizer aos israelitas o que tu queres que eu diga? E o que é que Deus lhe respondeu uma vez após outra, após outra, após outra? Eu serei contigo, eu serei contigo. Eu serei contigo, eu serei contigo. E qual é o nome que é dado àquele bebê que nasceu na manjedora? O seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus Conosco. O nosso Deus é um Deus que está conosco, é um Deus que é por nós, como diz em tantas canções que nós cantamos. Por isso, este é um encorajamento maravilhoso para Josué. Acham que Josué conhecia a história da Sérgio Ardente? É claro que conhecia. É claro que ele conhecia os primeiros cinco livros da Bíblia. Então Moisés, com quem Josué esteve 40 anos, acham que ele teve acesso a esses escritos de Moisés? Que ele testemunhou algumas destas coisas que foram escritas? Não acham que é mais provável que ele fosse uma das pessoas mais familiarizadas com os escritos de Moisés para Israel? É claro que sim. Por isso, quando o Senhor lhe diz... Eu serei contigo. O que é que acham que está a passar pela cabeça de Josué? Esta palavra é para mim e é para ti. Porque em Cristo as mesmas coisas nos são ditas. Assim como com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Não importa o que aconteça. Não importa a transição que tu estás a enfrentar agora. Deus diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei... Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Senhor, porquê repetir tantas vezes a mesma coisa? Porquê? Porque Josué é um homem, ele é apenas um homem. Se Josué de facto entende... Que tipo de tarefa tem perante ele? Todas as dificuldades que vai enfrentar? Mesmo que Josué não tenha medo daqueles, dos habitantes da terra de Canaã, de, destas pessoas que eram tão assustadoras, de quem então é que ele poderá ter medo? Dos israelitas. Aqueles que não se portaram bem nos últimos 40 anos e provavelmente não irão portar-se bem nos próximos 40 anos. Por isso o Senhor diz-lhe, não te preocupes, ser forte e corajoso. E di dilo lo três vezes, ser forte e corajoso. Não te pasmes, não te assustes, não, não percas a coragem. Porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Por isso, é interessante. Ele diz-lhe para não ter medo, mas depois começa a falar no livro da lei. E, e eu perguntei também o que é que é o livro da lei espero que tenham respondido bem os primeiros cinco livros da bíblia o pentateuco que foi escrito por moisés que relata episódios que josué provavelmente testemunhou e ajudou até a transcrever por isso este livro da lei que moisés escreveu não se é parte da tua boca diz-lhe deus por isso isto quer dizer não é só importante compreenderes o que o livro diz mas é importante tê-lo na boca e, e aqui diz meditar nele. E meditar quer dizer... A tradução literal de meditar quer dizer ruminar. Ruminarás na lei dia e noite. Por isso não deixes que de se parte da tua boca e ruminarás nesta lei dia e noite. Portanto, ela tem que saturar os teus pensamentos. Tem que penetrar no teu coração. E depois da abundância do teu coração... O quê? A boca falará. Falar palavras duras quando elas tiverem de ser... Dar encorajamento quando ele precisa de ser dado. Relembrar o povo da fidelidade de Deus quando ele estiver esquecido. Falar de tudo aquilo que está nestes primeiros cinco livros da Bíblia. A lei a lei que os mantinha no caminho certo, a história para lhes lembrar que Deus não falhou, que as promessas se iriam cumprir, que Deus continua a ser fiel no futuro. E estas são as coisas que o Senhor disse a Josué, as coisas nas quais Josué teria de se focar. Por isso, ao fim e ao cabo, Deus está a dizer, concentra-te na tua Bíblia, porque isto era a única Bíblia que eles tinham nesta altura. Ele estava a dizer-lhe, é aqui que tu tens de ir quando tiveres de aprender a ser forte e corajoso, tens de ir à tua Bíblia. Mas Deus fala diretamente com ele, por isso, isso não é suficiente. Quando as coisas ficam difíceis, Josué não pode dizer, Senhor, eu preciso de uma revelação especial de ti, fala comigo audivelmente. Mas o próprio Senhor lhe diz, não, não, não vás à procura de sinais. Vai àquilo que tu já tens, à minha palavra. E viva-lhe, e fica-lhe, ali, permanece-lhe. Ali. E o que é que nós fazemos quando temos de tomar decisões difíceis? Começamos a olhar para as formações das nuvens. Começamos a ver se está alguma mensagem escondida. Tentamos ler nas entrelinhas das coisas. Tentamos adivinhar. O que é que nós fazemos? Começamos a... A ouvir canções à espera de ter alguma mensagem dali do Senhor. Começamos a olhar para os outdoors nas autostradas, a ver se há alguma mensagem que o Senhor nos esteja a tentar dar. E vemos uma coisa aqui e outra ali e dizemos, é o Senhor, aquilo é a mensagem do Senhor para mim. Eu imagino Deus no seu trono a dizer, porquê? Porquê? Porquê é que tu estás à procura nestes sítios? por um sinal miraculoso de que eu te amo, de que te sou fiel às minhas promessas? Quando eu já te dei tudo aquilo que tu precisas de ter, porquê? Porquê é que nós continuamos a suplicar a Deus que fale quando Ele já falou? Será que o Senhor às vezes nos fala através dos outdoors da publicidade? Talvez. Será que o faz de uma maneira normal, normativa ou a pedido? Duvido muito. Isto a nossa Bíblia é o suficiente. É interessante é que, quando olhamos para esta passagem, nós não vemos aquilo que os seus leitores originais poderão ter visto. Porque nós aprendemos a pôr ênfase em determinadas coisas de acordo com o nosso pensamento ocidental. Estamos sempre à procura da conclusão, uh, do moral da história. É assim que nós estamos à procura das coisas. Estamos habituados a procurar pelo final das coisas, pelo moral da história. Quando ouvimos falar, por exemplo, na história da lebre e da tartaruga, qual é a moral da história? Devagar se vai ao longe. Mas precisamos de escutar a fábula toda para chegarmos a este final, a esta conclusão. Até é a maneira como nós contamos uma piada, é a mesma coisa. A piada não tem graça até nós chegarmos ao final da piada porque que as piadas têm graça? Só têm graça no final. Temos de esperar pelo fim e sabemos que é no fim que está a piada, que está a graça. E por isso nós estamos habituados a procurar por estas conclusões finais. Por isso, lemos esta passagem de 5 a 9 e pensamos a coisa mais importante desta passagem é o Senhor, teu Deus, será contigo. Até porque é repetida esta mesma frase no início e no fim. Mas isto é uma estrutura literária com a qual nós não estamos familiarizados. Isto é um, um quiasma. E há vários quiasmas espalhados ao longo de todo o Antigo Testamento. Se, por exemplo, uh, olharmos para o estudo de Êxodo, há vários exemplos de quiasmas. Este quiasma começa com uma ideia e essa ideia é repetida num padrão de fora para dentro quase que fica, se olharmos para o formato, para a mancha gráfica, é quase como se fosse uma seta. Qual é o ponto central? Não é o final, mas é o meio, aquilo que está no meio. Por isso, se olharmos para este quiasma, que são estes versículos de 5 a 9, vemos onde está o ponto central. Ama a palavra de Deus. ama tenha nos teus lábios Rumina nela dia e noite. Não deixes que ela se aparte dos teus lábios. E este é o encorajamento mais importante que o Senhor dá a Josué. Se queres conhecer a fidelidade de Deus, vai à Bíblia. Mas quão relevante é isto para mim e para ti? Será que isto só teve importância para Josué? Foi algo que foi para aquele momento histórico? Não, não, de maneira nenhuma. É para nós. E qual é a relação entre conhecer a lei de Deus e fazer aquilo que ela diz? Qual é que acham que é a relação? Acham que passa por não ler a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma coisa bela. Mostra-nos o caráter de Deus. E nós ficamos mais próximos, sentimos-nos mais atraídos por ela. Muito mais do que por outras coisas que são menores que são deficientes, que não glorificam o Senhor. Sabem porquê que eu já não gosto de comer comida rápida, comida de plástico? Não é porque as coisas não sejam saborosas. É porque um dia decidi olhar para os ingredientes de um pacote de Cheetos e, e perceber aquilo que lá estava dentro daquele pacote acabou por mudar o meu desejo. Saber aquilo que estava dentro daquele pacote... E saber que havia coisas melhores numa salada, por exemplo, isso fez com que eu mudasse o meu desejo de comer as coisas menores e que o meu desejo fosse por coisas melhores. E é isto que acontece quando nós vivemos na Palavra de Deus. Não há um tempo melhor, mais apropriado para a termos na nossa cabeça e no nosso coração do que quando encontramos uma grande transição na nossa vida. E esta é a mensagem de Josué. Por isso, nesta primeira parte do capítulo, nós vemos que Deus deu esta ordem a Josué e deu também encorajamento. Por isso, agora vamos entrar na segunda parte do capítulo e vamos ver uma estrutura paralela. Vamos ver Josué agora a dar uma ordem ao povo e depois vemos o povo a encorajar Josué. E este aspecto é muito expressivo quanto ao estilo literário elevado deste livro de Josué. Nós vamos ver este tipo de estrutura. Ao longo do livro, ela é muito expressiva, deste quiasma que é utilizado várias vezes no livro de Josué. Nós não vamos estar sempre a analisar constantemente todos os detalhes literários do livro, mas eu chamo desde já a atenção para esta, esta forma repetida com que o livro utiliza esta figura. Sempre que virem uma repetição um bocado estranha, afastada uma da outra, percebam que é disso que se trata. Mas bom, vamos avançar então para o versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo provedo vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então, no início do capítulo 1, Deus diz, vai dizer isto ao povo, e imediatamente vemos Josué, em obediência, a ir dizer ao povo aquilo que Deus lhe disse. Versículo 12... E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. E eu percebo agora que esta questão da meia-tribo de Manassés é algo que levanta muitas dúvidas. O que é que é isto? É uma meia-tribo? Meia-tribo porquê? Era mais pequena? É uma questão de tamanho? O que é que se passa aqui? Nós vamos voltar, mais adiante, vamos voltar a esta questão da meia-tribo de Manassés e vamos poder olhar para os mapas para percebermos melhor o que é que se passa, porque é que se chama meia-tribo de Manassés. Vamos poder ver como as tribos se separam, se dividem esta meia-tribo chamava-se meia-tribo porque Manassés e Efraim eram os dois filhos de José. E então Jacó tinha quantos filhos? Doze, certo? Tinha doze filhos e José foi aquele que foi para o Egito, teve aqueles sonhos. Então José tem dois filhos no Egito, Efraim e Manassés. E porque José livra a sua família da morte... Jacó acaba por favorecer estes dois filhos de José e por tratar estes dois netos como se fossem os seus próprios filhos. Por isso, em vez de haver uma tribo de José, temos uma meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim. E é por isso que se chama a meia tribo de Manassés. Pronto, nós vamos falar sobre este assunto mais lá para diante também. Então... Josué disse, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá o que? Descanso. E vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis até que o Senhor vos dê o quê? Descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tomareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do Sol. Houve uma outra cena que estudamos em que houve uma, uma batalha com os Amonitas, e os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés disseram, ah, mas nós gostamos de estar aqui, isto é muito agradável. E eles disseram, sim, isto pode ser a vossa herança, mas sob condição de quando chegar a altura de herdarem a promessa, vocês vêm e ajudam os vossos irmãos. Por isso é isso que nós vemos aqui, este reconhecimento que era este o caso e que eles, que sim, que viriam para ajudar. E isto irá ser significativo nos outros capítulos. E vemos que a Terra Prometida é descrita sobretudo como um lugar de quê? De descanso, certo? Então vamos pensar um pouco neste ciclo que temos aqui descrito. Temos uh, basicamente a cena do, da natividade, do, do nascimento da nação de Israel. Depois temos a passagem através da água e do sangue, a saída do Egito. É, é simbólico. Depois vemos o momento em que eles foram, nasceram enquanto nação. Um tempo em que estão no deserto e que estão a vaguear. É um tempo de teste. E agora o que é que está a acontecer? Estão a entrar num tempo de descanso. Isto, tu familiar? É uma narrativa da criação. É como em Gênesis 1, em que Deus cria e depois de seis dias de trabalho há o quê? Há o descanso. E isto é também uma imagem para as nossas vidas. Porque tu és uma nova criação em Deus, és recriado e depois. E depois vem um tempo de trabalho, certo? Um, um tempo em que trabalhamos a nossa salvação com temor e tremor. É um tempo em que somos sujeitos a tentações, em que crescemos e estamos a ser feitos cada vez mais à imagem de Deus. E depois o que é que acontece? Vamos para o nosso descanso. Por isso isto é uma imagem do descanso e é uma imagem da nossa história. No estudo desta semana eu perguntei-vos do que é que sentem mais vontade de descansar. E eu espero, isto foi uma espécie de uma armadilha. O que eu tinha esperança que tivessem respondido é aquilo que está encapsulado no capítulo 11, versículos 28 e 29 de Mateus. Tantas vezes que estes versículos são citados como tendo a ver com o descanso físico, mas não tem nada a ver com o descanso físico. Diz assim, vindo a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde do coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que tipo de descanso é este? É descanso para as nossas almas. É, é descanso. Para a tua alma, eu espero que tenha sido esta a resposta que tu deste. Porque nós lutamos e lutamos e mesmo que, que saibamos o que é ser salvo, tantas vezes que voltamos atrás e voltamos a lutar com as mesmas coisas, lutamos contra as mesmas coisas porque estamos a contar com as nossas próprias forças. Achamos que conseguimos satisfazer a Deus com as nossas obras, que conseguimos ser salvos pelas nossas obras. E fazemos promessas e dizemos que não, eu vou tentar outra vez e vou fazer melhor e vou tentar outra vez. Mas o que Cristo diz na cruz é, está terminado. Há uma sexta-feira, ele terminou ao fim de 33 anos de trabalho. Trabalho em nosso favor. E ele diz nessa sexta-feira, está terminado. Portanto, está terminado. O sol põe-se e começa o sábado, começa o tempo de descanso. O único trabalho que interessa, o único trabalho que nos consegue fazer ganhar o favor de Deus é o trabalho que o próprio Cristo fez. E a sua morte acontece e o sábado começa de um modo simbólico que diz que todo o trabalho está terminado. E eu e tu podemos entrar neste começo deste sábado como crentes, sabendo que já não precisamos de tentar ganhar o favor de Deus, que agora é tempo de descansar, sim. Sim. E é verdade que ainda estamos num tempo de trabalhar a nossa salvação. Mas não estamos a trabalhar para a nossa salvação. Então, voltando a Josué, eh, Josué dá esta ordem ao povo e agora vamos chegar a uma altura em que vemos que o povo está a encorajar o próprio Josué. E a verdade é que ele vai precisar de todo o encorajamento que ele possa receber. Então vemos aqui no versículo 16. Diz assim... Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Ok, estou um bocadinho cética em relação a isto, mas tudo bem. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então temos aqui três afirmações em relação àquilo que eles irão fazer. Assim como obedecemos a Moisés, vamos obedecer-te a ti. Assim que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. <risos> Mas então porquê? Estão a planear não fazer aquilo que disseram que iam fazer? Bom, eu, nós temos que reconhecer que o otimismo deles é uma coisa positiva. E eu acredito que isto é uma maneira boa de se entrar numa nova fase da vida, numa transição. É claro que nós não queremos planear falhar, é claro que sim. Mas vamos ver o que eles dizem então a Moisés. Primeiro dizem, tudo quanto nos ordenares faremos, e depois dizem, onde quer que nos enviares iremos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim que ouviremos a ti. Então são três coisas que eles prometem fazer. Vamos pensar um bocado nisto. Eles estão num momento crucial, um tempo de transição. Há uma coisa nova que está prestes a acontecer. E basicamente o que eles estão a dizer, se parafraseássemos isto, foi se o Senhor nos disser para fazer uma coisa e para obedecer a alguém, então nós faremos essa coisa, nós obedeceremos. Será que isto soa familiar assim no Novo Testamento, por exemplo? A Grande Comissão? ou são as palavras de Jesus aos seus discípulos. Em Mateus 28, 16 a 20. E os onze discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinei todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Jesus está a falar a linguagem do Antigo Testamento. Ele está a dizer-lhes, eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho um sítio para onde vocês vão ter de ir. E isto vai envolver a obediência. Eles estão no início, no começo de algo muito importante. Estão num tempo de transição. E ele diz-lhes para irem e ensinar todas as coisas que lhes foram dadas e guardar todas as coisas e ensinar aquilo que lhes foi ensinado. Mas como é que nós podemos ensinar as coisas que nós próprios não conhecemos? E esta é a ideia central deste primeiro capítulo de Josué. É o foco principal. E nesta semana eu perguntei no vosso trabalho de casa, quando encontram um momento complicado, de muito stress, de muita dificuldade, quando estão perante uma tarefa intimidante, uma situação intimidante, a que é que recorrem? Imagino que algumas de vocês responderam: Vou ter com as minhas amigas, vamos beber um café, eu abro o coração, uh, se calhar faço isto vez após outra, é muito melhor do que a psicoterapia e é mais barato. E depois há aquelas pessoas como o meu filho que põem o que lhes acontece no Twitter, não é? Ou se temos alguma dúvida, alguma questão importante que nos está a incomodar vamos pôr no Google e por favor, não façam isso é a pior coisa que se pode fazer mas é isso que o ser humano faz reunimos o maior número possível de conselheiros, de pessoas que nos possam dizer o que fazer e às vezes quando estamos perante uma coisa que é demasiado intimidante para nós nós automedicamos recorremos às drogas, ao álcool aos comprimidos Qualquer coisa que nos ajude a amaciar um, um bocado o choque, a, a dor daquilo porque estamos a passar. Por isso eu perguntei-vos, onde é que vocês vão quando isso vos acontece? Nós temos de ir à Bíblia. Vamos escutar as palavras de Nataniel e de Filipe no Novo Testamento, no livro de João. Filipe encontra-se com Jesus e percebe. É isto mesmo. E vai ter com o Nataniel e diz-lhe, aquele de quem todos os profetas falavam, ele está aqui. É Jesus de Nazaré. Percebem o que ele está a dizer? Aquele livro antigo, que nós chamamos o Antigo Testamento, era sobre um homem e esse homem está aqui. E este livro, o livro de Josué, também é sobre um homem. E esse homem é Jesus. Por isso sim. Vamos viver aqui, neste livro, quando estamos em crise. Não vamos procurar essas outras coisas. Também o que diz Pedro, eu, eu adoro esta parte. Está em João 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há palavras que tenham significado eterno, que não estejam escritas aqui neste livro, que não estejam dentro deste livro porque é que tu irias buscar esse encorajamento a qualquer outro lado, qualquer que seja a transição porque tu estás a passar agora, quer seja uma coisa recente ou uma coisa do teu passado, não importa aquilo porque tu estejas a passar, eu posso hoje dizer-te o mesmo que o Senhor disse a Josué sê muito forte, ser muito corajosa, porque o Senhor teu Deus está contigo e Ele vai falar contigo através da sua palavra. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te, Senhor, porque estamos num mundo que está em constante mudança. Nós mesmas sentimos que Estamos a mudar de momento para momento. No entanto, sabemos que Tu, Senhor, és a nossa rocha. E sabemos que em Ti, Senhor, temos a nossa esperança e a nossa segurança. Nós oramos, Senhor, para que conforme continuamos a estudar o livro de Josué, Tu desdobres perante nós, Senhor, esta imagem maravilhosa. A imagem da obediência de um servo, da fidelidade de um Deus amoroso. E nós pedimos todas estas coisas, no nome de Jesus. Amém.